0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On se retrouve cette semaine pour une émission en compagnie d'un invité passionné et passionnant, direction l'Afrique et plus précisément la Guinée. Comment fabrique-t-on les talents de demain sur place Quelle politique de, de formation on construit Quels moyens de détection pour ce nouvel épisode du Formation FC J'ai le plaisir de recevoir Thierry Guillou, directeur de l'académie KPC AFIA à Conakry. Comment tu vas Thierry Écoutez, très bien, merci et puis bonjour à tous. On se retrouve pour une petite émission du Formation FC pour apprendre à mieux te connaître, savoir un petit peu quel travail tu fais, tu fais du côté de, de, de la Guinée et forcément peut-être commencer par le début et ton parcours. Alors tu as été notamment éducateur en France du côté de, de l'Orient et Caen, mais aussi au Burundi, tu as fait des missions un peu partout en Afrique. Du coup, tu as un lien fort avec ce, ce continent, ce lien qui ne date pas d'hier. Et euh, voilà, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que tu t'intéressais à, à, à ce continent africain.
1: Oui, effectivement. Alors moi j'ai 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 37 ans et un parcours à ce jour euh, relativement classique hein. Tout d'abord, j'étais bénévole dans un club euh, de la région euh, lorientaise, puis euh, j'ai candidaté par la suite euh, au FC Kaperley euh, sur un poste à temps plein en tant que responsable de de la formation des jeunes. Et puis en janvier 2013, en fait, je suis sollicité par euh, par Régis Lebris euh, nouvellement nommé à à la tête du du centre de formation du FC Lorient pour rejoindre son équipe d'éducateurs. Donc durant six saisons, en fait, j'encadre successivement euh, au sein du club les U14, les U13 et les U19. Et c'est ensuite, donc en juin 2018, que je quitte euh, le FC Lorient et je pars dans la foulée effectuer effectivement une mission au Burundi à la demande du président de la Fédération burundaise de Football euh, révérien euh, d'Icorillo, euh, qui consistait en fait à préparer la sélection nationale U17 pour la coupe de la sécafa Donc la coupe de la scafa c'est la coupe d'Afrique de, de l'Est. Et la destination euh, peut-être peut euh, Comment on se retrouve euh, au Burundi, en fait euh, ben, C'est assez simple. C'est tout simplement parce que mon épouse est, est burundaise et, et par conséquent, j'avais un lien particulier avec, euh, avec ce pays. Avec ce pays, oui, et puis aussi avec euh, toute l'Afrique parce que très jeune, j'ai été marqué par un Comment dire un, un reportage euh, qui était sur France 2 à l'époque envoyé spécial et qui retraçait euh, le parcours des enfants de Jean-Marc Guillou. Je crois que l'émission s'appelait comme ça, le titre de l'émission, les enfants de Jean-Marc Guillou Et on le voyait euh, prendre des enfants de l'âge de 13-14 ans et puis les emmener jusqu'à la, la Super Coupe d'Afrique euh, qu'ils remportent face à l'Espérance de Tunis. Et c'est voilà, quelque chose qui m'a qui m'a fortement euh, marqué. Voilà, fortement marqué et qui restait dans un coin de ma tête pendant longtemps. Donc j'ai beaucoup étudié le continent, j'ai fait cinq pays sur des séjours, des petites missions, euh, et j'ai rencontré beaucoup d'acteurs du, du football africain, hein, Jean-Marc Guillou, Marc Duvillard euh, qui était au Zimbabwe, Jimmy euh, adjovi Boko euh, sur le Sénégal, Régis Laguès qui exerçait en République du démocratique du Congo, Pascal Théo qui exerce euh, en Côte d'Ivoire, donc, en fait, j'ai construit en quelque sorte mon parcours afin d'être compétitif euh, lorsqu'un projet euh, sérieux et, et costaud en Afrique se, se présentait. Se présentait, voilà. Donc, en, ensuite, au retour de ma mission euh, au Burundi, je m'engage en août 2018 dans la foulée hein, au stade Malercan. Euh, alors là, je découvre un, voilà, un nouveau club, une nouvelle ville, une nouvelle région euh, où moi et ma famille se, se, se plaisions beaucoup. Et j'encadre la première année les U12, puis les deux années suivantes euh, les U15. Et c'est à ce moment-là que je décide donc de relever un, un nouveau challenge en expatriant Guye pour prendre la direction de, de l'académie KPC qui souhaitait ouvrir euh, ouvrir ses portes. Voilà un petit peu euh, brièvement mon, mon parcours. Et si tu, tu m'as bien suivi, donc ça fait dix ans en fait que, 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 que en dix ans là, j'ai encadré toutes les catégories de jeunes du club, des U des U12 jusqu'au jusqu'au U19. Et ça fait maintenant 13 ans en fait que je vis à, à temps plein du football sans avoir connu d'interruption dans, dans mon activité professionnelle.
0: Ben voilà une belle, une belle carrière, et euh, d'ailleurs tu as commencé à parler un petit peu de, de, de certaines inspirations, de tes rencontres, et forcément j'avais envie de savoir euh, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir un peu formateur, tu as parlé d'une figure comme celle de, de Jean-Marc Guillou, c'était quoi un petit peu tes, tes inspirations pour te lancer pleinement dans ce métier-là, comme je l'ai dit en introduction, ce, ce métier de passionné, et je pense qu'il faut l'être pour euh, notamment diriger une académie de, de football.
1: Bah, tout d'abord c'est suite à un échec personnel, hein, puisque moi j'étais pensionnaire du centre de formation du FC Lorient, euh, donc jusqu'à 18 ans. À 18 ans, je suis pas conservé. Donc voilà euh, ben on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on va faire de, de notre vie Parce qu'on avait imaginé être footballeur. Hein. Euh, donc par chance, j'avais réussi à allier euh, convenablement euh, et le, comment dire et le football et les études. Donc je, je pouvais m'orienter un petit peu dans différentes voies. et J'ai choisi donc euh, de m'orienter vers, euh, vers la filière STAPS et donc euh, tout ce qui traite un petit peu à, à l'entraînement euh, dans le football. Donc à partir du moment en fait, où je ne suis pas conservé au centre de formation, je me dis tiens, qu'est-ce que je vais faire de ma vie je me dis, eh ben, Naturellement, en fait, je me dis qu'être euh, entraîneur, et plus particulièrement auprès des, auprès des jeunes, c'est quelque chose qui, qui va me plaire. Donc je, je m'investis là-dedans, je passe mes diplômes auprès de la fédération, auprès de l'université. J'ai une double formation fédérale universitaire, qui, qui d'ailleurs s'est avéré très complémentaire ensuite dans, dans ma vie professionnelle. Et, et voilà comment on devient, on passe de d'un échec à un nouvel un nouveau
0: rebond. C'est intéressant ça Thierry, parce que toi tu as vécu ça, tu sais ce que c'est que forcément le centre de formation, la, la pression, tout ça. Est-ce que du coup dans, dans ton discours, ou même dans tes relations personnelles avec certains jeunes joueurs, tu te sers de ce qui t'est arrivé pour leur expliquer un petit peu leur avenir et leur faire comprendre ce qui, ce qui peut arriver ou pas à l'issue d'un parcours en centre de formation
1: Bon, il y a des choses auxquelles je prête attention, déjà c'est au bien-être. Euh, des enfants, parce que dans les centres de formation, euh, il y en a pour qui ça se passe très bien, et il y en a pour qui ils passent des moments parfois euh, difficiles. Donc euh, ça, j'essaie je, de m'attacher, en tout cas d'avoir une relation suffisamment proche avec les joueurs pour euh, comprendre ou savoir si à un moment euh, ça va pas. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses euh, que je retiens de mon expérience, c'est être vraiment acteur de, de sa formation. Euh, si on attend euh, tout le temps qu'on nous donne ou qu'on vienne vers nous qu'on nous booste euh, généralement c'est pas bon signe il faut que le moteur ça soit, ça soit le joueur alors moi j'étais peut-être pas assez moteur de, de, de moi-même de mon parcours de mon, de mon cheminement donc euh, j'essaye d'inculquer ça alors par différentes manières aux jeunes garçons que ce soit en France ou ici euh, en Guinée
0: ouais, le, le, le bien-être des enfants des, des, des jeunes joueurs c'est un thème et je pense que c'est une très bonne chose, qui revient de plus en plus dans les discours, dans l'actualité. On voit de plus en plus de prises de parole de clubs qui prennent conscience qu'il faut accompagner ces jeunes joueurs. Et j'imagine que pour toi aussi, c'est une question, tu commences à nous le dire, c'est une question très sensible. Comment on fait justement pour peut-être aller encore plus loin, pour les rassurer Est-ce que, je sais pas, c'est des méthodes de yoga, c'est venir faire, venir avec des préparateurs mentaux Comment on peut encore améliorer ça
1: non, bah en fait, pour rassurer les, les, les jeunes garçons, il faut déjà être proche d'eux et les considérer. Euh, si vous considérez, même le joueur qui peut-être est un peu en échec, un peu en difficulté, qui est un peu en dessous des autres, si vous le considérez, si vous lui prêtez de l'attention, déjà, le, le, le regard des autres changera sur lui. Alors que si vous le marginalisez un petit peu, ou si vous lui tombez dessus à chaque fois qu'il fait une erreur, ou si voilà, vous, vous, vous ne prêtez attention qu'au qu très bon joueur, euh, tout ça, les, les, un, une équipe, c'est un micro-système. Les, 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 les joueurs ressentent tout ça. Et du coup, il vivra la situation d'autant plus difficilement. Mais si vous lui apportez euh, de l'intérêt, de l'attention, euh, de la confiance, ça se passera déjà beaucoup mieux pour lui. Et puis, même s'il a un petit peu en dessous, il pas hésiter à le faire jouer. Ce n'est pas, pas un drame. Alors moi ici, je ne suis pas trop embêté. Parce que comme j'ai pu procéder à une large détection, une large sélection, je n'ai pas de il n'y a pas de mauvais joueurs, il y a toujours un ou deux joueurs qui sont un petit peu en dessous d'eux, mais ici j'ai n'ai pas trop ce problème-là, donc c'est d'autant plus facile.
0: Ah non, non, ça je, je, je peux bien l'entendre. Bien Justement, tu as écrit un livre sur la, la formation qui s'appelle « Football et formation, une certaine idée du jeu » où tu développes sur plus d'une centaine de pages les grands principes de, de ta philosophie d'éducateur. Justement, C'est quoi un petit peu tes, euh, ce qui t'anime comme principe, comme volonté euh, d'accompagner, de, de former ces jeunes joueurs
1: alors effectivement, en, en janvier 2018, était euh, publié un livre Football et formation, une certaine idée du jeu aux éditions euh, L'Armatan. Euh, alors ça développe effectivement une, une la vision de, de la formation, mais plus généralement une vision du football. Et, et c'est là le point de départ. C'est quelle est la vision du football qu'on a Et moi, je me suis toujours posé la question euh, quel football tu aimes voir jouer Et quel football tu souhaites souhaites-tu promouvoir euh, « Qu'est-ce que tu veux comme football dans le futur ?» Voilà, c'est toutes ces questions. Qu'est-ce que je veux voir Qu'est-ce que j'ai envie qu y ait que que soit le football demain Qu'est-ce que j'ai envie de promouvoir euh, À partir de ce point de départ-là, euh, j'estime qu'en tant que formateur, euh, si vous avez lu le livre, vous savez que le terme formateur, j'aime pas trop, mais là, c'est pour l'émission, ça permet à tout le monde de comprendre. Je, je, je préfère le terme révélateur, mais si j'estime qu'en tant que formateur, on a le, le devoir et aussi un, un petit pouvoir euh, alors, elle, certes, à une très petite échelle, mais de transmettre notre vision du football. Ça, c'est une chose qu'on, de par notre rôle et notre statut, on a ce, ce petit pouvoir-là. Et donc, euh, pour moi, c'est un devoir de, 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 de devoir euh, inculquer cette sensibilité euh, du jeu et du football que j'aime et que et que j'aime voir, que j'aimais pratiquer et que j'aime euh, regarder. Ensuite, il y a toute la méthodologie qui en découle. Alors, euh, la vision, c'est quoi ben, c'est c'est déjà une grande maîtrise technique, c'est une grande réflexion sur les différentes situations de jeu, c'est des interactions collectives riches, et c'est, ça en revient un petit peu au, au point que j'évoquais tout à l'heure, c'est un, un joueur qui est vraiment acteur de, de son développement, acteur de son, écloso, de son éclosion. Ici, je me bats pour faire comprendre que on ne forme pas des joueurs, hein, c'est eux qui se forment, mais nous, on ne les forme pas. Parce qu'en Guinée, beaucoup me disent ah, il faut placer mon, mon, comment dire, mon, mon enfant, où j'ai un petit là, dans le quartier qui est très bon, il faut que tu le formes, quand il sera à l'académie, après il deviendra bon. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, il ne suffit pas de, de placer son enfant dans l'académie pour qu'il devienne bon, ça c'est une grosse erreur. C'est qu'il ait déjà des prédispositions et qu'il ait un grand désir de réussite, et à partir de ce moment-là, il se formera et ça devient un excellent footballeur. Mais c'est toute la différence entre on forme et, ou plutôt ce sont les joueurs qui se, qui se forment. Donc mon objectif euh, à moi, à travers euh, euh, mon rôle de formateur et ici même de, 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 de directeur de, de, de l'académie, c'est vraiment de révéler les joueurs et en même temps de promotionner une
0: certaine idée du jeu. Ah, c'est deux beaux défis et forcément on va, on va y venir un peu plus particulièrement sur ce que vous faites du côté d'Afia à, à Conakry en, en Guinée. À la base, il y a quand même le, le travail de détection. Comment ça se passe finalement un petit peu votre, votre travail sur ça Comment vous faites pour avoir le, le, le coup d'œil, pour dire tel joueur, tel jeune joueur, il va pouvoir m'apporter J'ai envie de la voir. Comment ça se passe un petit peu ce, ce travail de détection Alors concernant la détection, pour la constitution de la première promotion de, de l'Académie,
1: on a fonctionné sous la forme d'une grande opération de détection en fait sur l'ensemble du territoire euh, national. Nous nous sommes place, déplacés dans, dans les quartiers de la capitale et dans les plus grandes villes du pays. Euh, alors ça fait un, un grand brassage hein. euh, à titre de comparaison en France la détection des jeunes talents U13 puisque c'est l'âge hein, qu'on avait ciblé on avait ciblé les, les U12-U13 euh, la détection des jeunes talents U13 ça s'organise via les équipes techniques des districts puis des ligues afin d'orienter les joueurs à fort -ciel vers les vers les pôles espoirs donc c'est un processus qui s'étend sur l'ensemble d'une saison et c'est mené par des centaines de personnes les CTD, les équipes techniques etc, etc. Euh, nous on est une structure privée donc on a dû procéder à tout ce recensement des jeunes talents en deux mois et demi, parce qu'on a été pris par par ensuite l'arrivée de la saison des pluies qui rend les, 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 les terrains ici euh, impraticables, avec un staff de dix personnes. Donc on a dû faire en deux mois et demi avec dix personnes ce que euh, en France, par exemple, la fédération fait en un an avec des, des centaines de, de référents. Donc ça a été euh, une grande performance, parce qu'on a, a observé euh, plus de 6000 enfants sur une seule année d'âge. On en a présélectionné 235. Pour ensuite en garder seulement, euh, 24 joueurs pour intégrer l'académie. Donc, 21 gardiens de but, euh, 21 joueurs et 3 euh, gardiens de but. Donc, à, on a la chance et qu'à chaque détection, il y avait un très fort engouement. C'était vraiment des moments, des moments sympas. Et ça se passait, en fait, en, en 4 contre 4 sur le terrain. Avec les gardiens, ça faisait 5 contre 5. Donc, un seul terrain de 5 contre 5 pour voir 6 000 enfants. Donc, euh, pour faire ça, en fait, euh, euh, ben, il y a un grand turnover, les enfants jouent et puis il y en a qui restent 30 secondes sur le terrain euh, d'autres qui restent euh, 5, 6, 7 minutes et euh, dès qu'il y a un enfant en fait qui a des prédispositions on le met de côté et puis à la fin quand on a 20 joueurs à peu près qui, qui, qui ont été retenus, on les fait jouer entre eux et puis on continue à diminuer jusqu'à en garder des fois que 5 ou 6 sur, sur une journée voilà et ensuite on a procédé au fait qu'ils viennent euh, en stage, au sein de l'Académie, pendant plusieurs semaines, pour être sûr, en tout cas, être sûr, on n'est jamais sûr, mais pour limiter au maximum les, les erreurs de recrutement et au moins avoir des certitudes sur l'engagement qu'ils auront dans leur formation, euh, par leur investissement, pour qu'on qu ait un maximum de réussite dans, dans notre projet.
0: C'est quelque chose, les, les roulements avec autant d'enfants et certains jouent à peine une minute, c'est une organisation colossale, j'imagine. Oui,
1: oui, c'est mais c'est le seul moyen, en fait. C'est le seul moyen de pouvoir euh, voir beaucoup d'enfants et sur les critères que, que l'on recherche. Et puis, comme il y a de tout, hein, parce que comme c'est ouvert à tout le monde, on se déplace dans un quartier, les enfants ont l'information du bouche à oreille, pop, pop, pop. il y en a qui sont prévenus déjà depuis 2-3 semaines, ils savent qu'on arrive, et puis d'autres qui découvrent ça euh, le matin, ils entendent des communs qui disent ah, « on va à la détection », et ils lâchent ce qu'ils sont en train de faire, ils viennent à la détection on a des belles surprises, on avait un qui était qui est un des tout meilleurs joueurs de, de l'académie qui lui était sur le chantier de maçonnerie avec son père et il y a des copains qui viennent le voir mais il y a la détection, faut venir et puis il quitte le, le chantier de son, son papa là et il va à la détection Ça à dire que sur ce jour-là c'était le meilleur on, on le prend quoi. et ensuite il intègre l'académie donc il y, a, il y a des histoires comme ça euh, sympas et, mais c'est notre manière de fonctionner il y a beaucoup d'académies qui fonctionnent différemment, mais nous, c'est notre manière de fonctionner et je pense que c'est une manière euh, efficace. Par contre, en revanche, pour la constitution, de la deuxième promotion, parce que maintenant qu'on a des joueurs à entraîner, on ne peut pas s'absenter deux ou trois mois et, et parcourir tout le pays. Hein. On est à présent doté d'une cellule de recrutement qui sillonne quotidiennement à la capitale. Et en complément, on organise des opérations de détection ponctuelles dans les quartiers ou dans les villes de l'intérieur, mais plus sur une période banalisée de deux mois, Mais c'est comme ça, par parcimonie, pendant les vacances scolaires, on organise des détections dans les quartiers, en complément euh, de notre travail, de, du travail de notre cellule de recrutement. Donc, la sélection est très exigeante, c'est un parcours qui est long, c'est une manière aussi de, de, de voir l'endurance un petit peu mentale des enfants, parce que, entre être sélectionné dans son quartier, puis être sélectionné avec les autres joueurs repérés dans les, les autres quartiers, puis venir en stage plusieurs semaines à l'académie, etc. C'est etc. Un, un parcours qui est long, qui est difficile, euh, mais qui nous permet oui, de, de voir un petit peu dans le temps comment le joueur se, se comporte.
0: Tu as parlé, Thierry, voilà de, de ce que tu mets en place avec tes dirigeants en, en Guinée. Et finalement, si tu devais un petit peu parler d'une de, de, projection sur l'avenir, finalement, c'est ça, c'est développer des talents sur plusieurs saisons, plusieurs années. Euh, comment vous faites finalement pour vous encadrer Vers quels éducateurs vous tournez Est-ce que tu as une équipe, euh, euh, tu as des, des, des personnes que tu as prises en France Est-ce que c'est des éducateurs lo locaux Comment ça se passe un petit peu la, la, la concrétisation de ce staff de, des personnes qui t'entourent pour, pour diriger euh, AFIA
1: Alors j'ai déjà une grande chance, c'est d'avoir. Euh, donc il y a le président fondateur hein, de, de l'académie KPC, qui est M. Kerfala Kamara, donc son, 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 dont, comment, les initiales de son prénom sont KPC, d'où le nom de l'académie, qui me donne la chance incroyable, en fait, de, de construire un projet de A à Z en partant d'une feuille blanche et dans un climat de grande confiance et surtout sans aucune interférence. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui a, qui a construit une académie somptueuse et qui donc cherchait quelqu'un pour diriger cette académie, mais qui me laisse une totale autonomie dans la construction du, du projet. Et ça, grand épanouissement personnel. Et il m'a également autorisé, m'a donné l'opportunité en tout cas, de, de prendre un préparateur parce puisqu'il n'y avait pas de compétences ici en Guinée. Sur ce, sur cette fonction-là, donc de prendre un, un préparateur à LIT, donc Alexandre Minal, qui vient de Lyon-la-Duchère, eh, qui est français, et qui m'a rejoint dès le début du, du projet. Concernant les autres euh, académies, euh, comment on est, les autres éducateurs, ce sont les éducateurs locaux. Donc, tout, tout le personnel de l'académie est un éducateur lo, locaux. C'est aussi une volonté du PDG, puisque lui-même est, est guinéen, donc ça, ça c'est un projet par, par un guinéen, pour les guinéens, puisque tous nos enfants sont guinéens. Et avec des Guinéens, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il y ait un maximum de, de Guinéens qui euh, s'approprient le projet, qui soient acteurs de, de ce projet. Euh, moi, à titre personnel, ma plus grande réussite, c'est le jour où je m'en vais, enfin, que ce que soit un, un Guinéen qui, qui reprenne ça et, et qui ait été formé euh, ici, ça serait ça serait un, un, un grand bonheur, l'avenir nous nous le dira.
0: On a parlé un peu des personnes qui t'accompagnent. Forcément, c'est aussi des infrastructures et les conditions sur place. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y a la saison des pluies qui rend parfois impraticables certaines rencontres. Sur place, à Afia, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des moyens dont tu bénéficies pour travailler au quotidien avec les jeunes joueurs
1: Le président fondateur de l'Académie est également donc le président du club Afia. Donc le club Afia, c'est un club professionnel de première division ici en Guinée qui a la particularité d'être le premier triple champion d'Afrique. Donc, ils ont gagné, ils ont soulevé trois fois le, le trophée de la Ligue des champions d'Afrique, et c'est le premier club donc, à avoir eu droit de garder la coupe puisqu'il l'avaient remporté trois fois dans, dans les années 70. Donc, c'est un, un club avec une, une histoire importante. Donc, euh, euh, le président KPC est président de ce club-là et il a décidé donc d'ouvrir euh, euh, l'Académie. Donc, l'Académie, euh, elle est actuellement en phase de finalisation des travaux. Donc, euh, officiellement, on a ouvert les entraînements, le recrutement, etc., donc il y a un an, ça fait un an que je suis arrivé en, en Guinée, j'étais arrivé le 16 avril, vous voyez, euh, ça fait un an que je suis arrivé en Guinée, on a procédé au recrutement, les entraînements sont lancés, mais il a un autre chantier, c'est-à-dire qu'il a construit un stade à Conakry, donc euh, un stade de, de 7 ou 8 000 places, euh, donc pour l'instant, on s'entraîne dans ce stade revêtu d'un synthétique euh, tout neuf, euh, qui nous permet de nous entraîner euh, convenablement euh, neuf fois dans, dans la semaine, plus le match, vous voyez, on a dix séquences de travail dans la semaine, et d'avoir une résidence euh, allouée pour les jeunes où les enseignants viennent faire école euh, au sein de la résidence, euh, donc ça c'est temporaire, jusqu'à jusqu'au mois de juin, donc à la rentrée de septembre, l'académie sera totalement opérationnelle, elle est déjà opérationnelle à l'heure actuelle, mais plutôt qu'intégrer qu en, en cours d'année. Euh, on préfère démarrer la, la saison prochaine en, en septembre au sein de, de nos nouveaux locaux. Donc là, il y a actuellement deux terrains synthétiques, ça s'étend sur 13 hectares. Euh, il y a un auditorium de 160 places, une immense salle de musculation entièrement équipée, six vestiaires, 80 lits, euh, six salles de classe, un cabinet médical euh, également complètement équipé avec électrocardiogramme, matériel de réutilisation, tout, tout vraiment tout le, le nécessaire euh, qui, est, qui est déjà en place euh, pour, pour accueillir les, les enfants.
0: Justement, le, 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 le cabinet médical, en préparant cette émission, je me suis rendu compte c'est quelque chose auquel tu étais beaucoup attaché, qui revenait souvent dans tes précédentes interviews, déclarations. Est-ce que tu peux nous dire un, un peu plus Parce qu'on imagine que pour toi, avoir justement du, de l'équipement médical de, de qualité, ça va rejaillir et ça va profiter à, à, à ces jeunes joueurs. J'ai vraiment l'impression que ça te, ça te tient à cœur.
1: Oui, mais notamment ici, puisque... la. Ici, le, les problèmes de santé, c'est très compliqué à résoudre parce que il n'y a pas énormément de, de structures au pays. Euh, on a besoin de, de soins, euh, de soins sportifs notamment. Et là-bas, on a la chance d'avoir déjà du matériel de prévention. Hein, on va avoir beaucoup de matériel de prévention pour éviter au maximum que les enfants se blessent. Et puis ensuite, du matériel médical de, euh, curatif hein, pour, pour soigner les, les enfants. Et, et on sait en plus qu'ici en Guinée, des euh, enfants blessés, ils n'ont pas toujours les moyens de se soigner. Alors qu'ici, ceux qui rentrent à l'académie, tout, tout est pris en charge. Euh, donc c'est une grande chance pour eux. Le moindre soin dentaire, le moindre l'ophtalmo, le, les maux de ventre, l'entorse, tout, tout, tout est, est traité par l'académie par KPC. Donc c'est une grande chance, vraiment une grande chance. Euh, d'avoir en plus tout ça sur, sur place là-bas.
0: Thierry, pour poursuivre pour, pour un petit peu... Euh, la, la compréhension de ce que tu fais sur place euh, en Guinée j'aimerais que tu me dises un petit peu c'est quoi les, les, les grandes lignes euh, pour apprendre à ces jeunes joueurs bah, le travail technique, euh, tactique, physique c'est un petit peu comment leur inculquer ces, 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 ces valeurs là alors valeurs je, je pense que ça sera peut-être sur le plan humain mais que, comment est-ce que tu fais toi pour, euh, avec évidemment ton, ton staff pour leur enseigner notamment bah, sur le plan tactique euh, comment ça, ça marche un petit peu ce, ce travail J'imagine qu'il y a d'abord le, le, le fond, euh, voilà, la, la théorie, puis ensuite on a envie de savoir un petit peu la, la forme, la pratique, comment ça se passe, euh, on va dire, pas au quotidien, parce que c'est un travail, j'imagine, de longue haleine mais euh, sur le terrain pour euh, accompagner ces jeunes joueurs.
1: Bon, L'approche de l'entraînement, euh, c'est l'objet d'une méthodologie précise euh, qui est recensée dans un document qu'on appelle la green box, la boîte verte, verte aux couleurs du, de l'académie, hein, vert aussi comme les, les terrains du, de foot, donc c'est une approche originale, euh, pas pour le plaisir d'être euh, différent, hein, euh, mais c'est vraiment dans un souci d'efficacité, dans un fou souci de d'apporter de, de, une réponse à un contexte. Quand je dis original, c'est il y a des méthodes qui effectivement peuvent paraître euh, euh, particulières, c'est-à-dire que les, les, les catégories euh, ne fonctionne pas par des catégories d'âge, on fonctionne par des catégories de poids. On a euh, la moitié de nos séances d'entraînement qui s'exécutent euh, euh, pieds nus. Euh, on a des effectifs euh, relativement restreints par rapport à. à alors qu'on pourrait en prendre beaucoup, beaucoup des enfants. On décide vraiment euh, d'avoir des effectifs euh, restreints et, et, et maîtrisés. Donc on a eu des dimensions de terrain aussi particulières. Euh, euh, par exemple, en U13 en France, on va jouer sur un demi-terrain. Nous, on joue sur quelque chose d'un petit peu plus grand. On met des buts mobiles, point de penalty, point de pénalty. Là. La grand T1, on restreint de 8 mètres la largeur et ça nous donne notre terrain. Donc voilà, on a plein de particularités comme ça. Alors, c'est pas pour le plaisir d'être différent, c'est vraiment pour répondre à, à un contexte local. Et être différent, c'est aussi une nécessité. Parce que si on fait pareil que les autres, euh, ben pourquoi on ferait mieux Il n'y euh, a pas de raison qu'on fasse mieux que les autres si on fait pareil. Donc, en prenant parfois une voie différente, on se donne la chance, en tout cas, de peut-être faire mieux que les autres et avoir des résultats plus probants. Donc concernant le, le, le travail technique ou tactique, euh, donc on a un travail technique a des séances d'entraînement tous les matins et puis l'après-midi en fait est réservé sur des gammes techniques alors que les entraînements du matin sont réservés à, à des entraînements qu'on peut appeler classiques. Donc on a des gammes techniques qui sont réalisées euh, tous les après-midi et ça me, me, renvoie à tout à l'heure, je vous expliquais un petit peu l'idée que j'avais de la formation et, et je vous parlais d'avoir une grande, que les joueurs aient une grande maîtrise technique. Donc ça, 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 répond notamment à cette, à cette ambition. Et ensuite, on a tout aussi l'outil vidéo. C'est nos matchs ont filmé, on a des retours vidéo, on fonctionne beaucoup avec ça, avec des enfants qui sont pas habitués ici à ce genre de, de travail, mais qui, qui s'y familiarisent très rapidement. On a également aussi mis en place tout un lexique de vocabulaire, euh, puisque même si en Guinée on parle français, euh, tous nos enfants ne maîtrisent pas parfaitement la langue française. Il y a des langues locales, ici il y a le Soussou, le Polar, le malinké, il y a différentes langues. Ils sont censés parler tous euh, le français, mais en, en réalité, certains, euh, ils le comprennent plutôt bien, mais certains ne peuvent ne pas bien, bien le parler, donc on s'est mis d'accord sur une trentaine de, de mots euh, spécialisés foot, hein, euh, de manière à ce que quand on parle, euh, ils savent exactement euh, qu'est-ce que c'est qu'un intervalle. Si j'emploie le mot intervalle, ils savent qu'un intervalle, c'est un espace entre deux joueurs ou entre un joueur et une ligne. Ils savent pertinemment ce que c'est un couloir de jeu direct, ils savent ce que c'est euh, un une 2 un dédoublement, un redoublement et euh, la différence entre toutes ces terminologies-là. Euh, de manière à ce qu'on s'accorde un mot est employé euh, tout le monde sait à quoi il, il correspond et ensuite il y a l'aspect mental et l'aspect mental c'est certainement euh, ce qui est le plus difficile ici dans la, notamment dans la gestion des émotions euh, où nous dès qu'on encaisse un but et, et c'est pas souvent hein, le moindre but encaissé est vécu comme un, comme un drame ou la moindre occasion manquée est vécue comme quelque chose d'incroyable de, 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 alors que euh, ce n'est que que du football, donc euh, ça c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à, à gérer. Ils ont un petit peu évolué là-dessus pour l'instant, mais on est encore loin de ce qu'on qu peut espérer d'eux euh, par rapport à ça. Et puis il va falloir également, dans, toujours dans cette aspect gestion un peu des, des émotions, bah, créer les conditions pour que nos joueurs, à un moment, ils connaissent la défaite. Euh, donc il, la saison prochaine, je pense qu'on va partir euh, séjourner à l'étranger. Peut-être en France, peut-être au Maroc, peut-être au Mali ou en Côte d'Ivoire et aller affronter d'autres centres de formation, ou d'autres académies performantes dans ces pays-là pour que nos enfants, à un moment, connaissent tout simplement la défaite.
0: J'aime bien ton, ton discours Thierry parce que c'est quelque chose qu'on a de plus en plus, enfin, je trouve que dans les échanges avec les éducateurs euh, sur euh, finalement le, les erreurs, quand on est un jeune joueur, euh, faire des erreurs, euh, rater quelque chose, bah c'est pas, pas, pas terrible entre guillemets, enfin, euh, on, on a le droit et je pense que ce que tu fais aussi en Afrique avec ces jeunes joueurs, leur donner confiance, leur, leur permettre de, de tenter, de, de prendre des risques et forcément bah, oui il y, y aura des ratés mais derrière ça leur servira pour la suite parce que tu vas expliquer comment rectifier ça. Il retentera son geste et une fois, quand ça passera, ben, je pense qu'il sera totalement remotivé, ce, ce jeune joueur.
1: Ah oui, l'erreur en elle-même, elle n'est elle pas grave. Ce qui est grave, c'est de la, re, la reproduire sans en tirer de leçon. Ça, c'est embêtant. Et tu fais une erreur, tu as essayé quelque chose, tu as pris une initiative. Et, et nous, nos joueurs, on essaye de faire en sorte qu'ils prennent tout le temps initiative, qu'ils n'aient pas peur de prendre initiative. Parce que c'est de là où le jeu à un moment si tu crées un déséquilibre c'est parce que tu as un joueur qui prend, qui prend une initiative ou d'une passe dans le contre-pied ou d'un dribble voilà. il y a une prise initiative donc ça il faut l'encourager donc on ne peut pas l'inhiber en tombant sur le joueur qui dès qu'il va prendre une initiative rate on ne peut pas lui tomber dessus par contre il ne faut pas que ça se reproduise c'est à dire il fait l'erreur qu'est-ce qu'il fait de cette erreur-là voilà. c'est ça qui est important et c'est là-dessus qu'il faut qu l'emmener pour que la prochaine fois ben, il se réajuste, alors peut-être pas la, la prochaine fois, mais les, les deux, trois fois suivantes, qui se réajuste pour euh, que le choix qu'il est fait soit peut-être plus pertinent ou euh, mieux exécuté.
0: Il y a aussi euh, forcément, euh, il y a le terrain, ce que, ce que tu fais avec ces jeunes joueurs, mais il y a aussi à côté, euh, tu es euh, également responsable de ce qui se passe pour eux à, à l'école, sur le plan éducatif. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça C'est quoi un petit peu la, la, la volonté de l'Académie euh, AFIA euh, pour euh, ces jeunes joueurs, c est, c est, ces jeunes adolescents, de, de les accompagner et leur, de leur donner euh, une éducation aussi
1: Oui, c'est dans le slogan, le slogan de l'Académie, c'est « former des footballeurs et éduquer des hommes ». Euh, donc l'un ne, ne va pas sans l'autre. On a la chance d'avoir une scolarité intégrée, c'est-à-dire que on a des enseignants qui viennent faire cours dans nos murs et on a des petites classes. Vous voyez, actuellement, on a trois classes. On a une classe de 11 élèves, une classe de 3 élèves et une autre classe de 12 élèves. Euh, si vous pénétrez dans une école privée, euh, dans une école publique, euh, du primaire ou du collège, euh, en Guinée, vous allez voir des classes de 60 à 70 élèves. Donc, vous imaginez le luxe et les conditions de travail pour les enseignants qui viennent à l'académie en ayant trois élèves euh, dans leur classe. Ça nous permet également de proposer un petit peu moins d'heures euh, de cours dans la semaine, mais d'avoir une efficacité euh, dix fois plus grande euh, sur le temps de présence en cours, puisque euh, de 3 à 12 élèves, l'apprentissage se fait beaucoup plus rapidement. Les enseignants peuvent accorder beaucoup plus d'attention et beaucoup plus de temps aux enfants. Et du coup, on a une méthode scolaire qui, je pense, est beaucoup plus efficace que pour l'enfant guinéen classique. Et ensuite, il y a toute la partie éducative. Et là, c'est un grand défi pour nous. Donc, on a une équipe de surveillants qui est là pour eux. Euh, mais on a des enfants qui proviennent beaucoup beaucoup des, des quartiers populaires, puisque vous savez pertinemment que bien souvent les, les footballeurs talentueux sont issus des, des quartiers populaires, et du coup euh, bah, ils sont confrontés à des règles de vie, des règles de vie de groupe, des règles de vie de, de politesse, des règles de vie d'hygiène, euh, qui fait que c'est pas toujours facile. Et je crois qu'on avance et, et qu'au fur et à mesure des années de formation, on arrivera à avoir euh, des enfants avec euh, une éducation euh, très cointe.
0: Non, non, forcément, euh, j'imagine que pour vous, c'est aussi euh, voilà, un, un, un travail... Euh comment dire ça, sur le plan humain, qui est, qui est, qui est passionnant, euh, vraiment être au quotidien près de ces, ces jeunes joueurs et forcément de, de les éduquer, de les, de les accompagner. Euh, je voulais aussi vous demander un petit peu c'était quoi les, les relations que vous avez avec les familles à, à, à l'extérieur, intérieur, euh, comment ça se passe un petit peu le, les, les contacts avec eux, comment ça se passe les échanges, parce que forcément, eux pour j'imagine que pour ces, certaines familles, avoir un de leurs protégés euh, dans euh, un centre de formation, euh, bah c est, c est, ça représente beaucoup, beaucoup un euh, un espoir pour l'avenir, donc j'imagine qu'il doit avoir des, des échanges assez réguliers. Alors,
1: à titre personnel, je n'ai aucun lien avec les familles des, des jeunes académiciens. J'y dispose d'une personne, d'une dame qui fait l'interface entre moi et les familles dès lors qu'il y a des informations à, à remonter. Après, le contexte et les mentalités en Guinée sont totalement euh, différents de, de celui de la France. Donc, le comparer. Euh, la famille française et la famille guillenne, ou les relations qu'on qu doit entretenir avec les familles françaises ou avec les familles guillennes, c'est incomparable, en fait. Euh, ici, comme vous l'avez dit, les familles, elles savent pertinemment qu'en laissant leur enfant au sein de l'Académie KPC, les enfants seront bien traités, bien logés, bien nourris, bien soignés, en tout cas, bien mieux euh, qu'à la maison. Donc, ça relève vraiment d'une chance euh, incroyable. Et il y a une grande confiance de la part des familles, envers l'académie. Il, il y a le fait vraiment de confier euh, l'enfant euh, à l'académie. Euh, et puis, avoir une relation avec des familles, c'est difficile parce qu'en fait, euh, on a des enfants déjà qui n'ont pas de famille, euh, qui, sont, qui habitent chez quelqu'un parce que euh, la, maman est tuée, la maman est décédée, le papa est parti à l'aventure dans un autre pays, le papa a trois ou quatre femmes, donc... Euh, euh, et puis l'enfant peut être élevé par par une autre femme. Euh, il y a tout 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 tout. Chaque enfant a une histoire de vie un peu particulière. C'est pas le schéma classique de la famille euh, française. On autorise autrement les les enfants à rentrer chez eux un week-end sur deux. Mais il y en a qui qui rentrent un week-end sur deux. Et il y en a qui ne souhaitent pas rentrer pour différentes pour différentes raisons. Et donc on, on a des enfants qui restent en fait tout le temps euh, à l'académie. Il y a quelque chose d'appréciable par rapport à la France, c'est que les joueurs et les familles ont vraiment conscience de la chance qu'ils ont. Et en France, le système a réussi à inverser cette donnée. C'est-à-dire que les familles estiment que les centres de formation dans lesquels évolue enfants a de la chance de pouvoir bénéficier des services de leur fils. Vous voyez, en France, c'est inversé. Les familles qui estiment que c'est le centre de formation qui a la chance. Alors qu'ici, ils ont bien compris que c'est leur enfant qui a la chance d'intégrer l'académie.
0: Ah non non mais ça c'est pas mal comme point de vue, c'est vrai que si on, on change un petit peu de, de, de paradigme on, on peut voir la, la différence et forcément j'ai envie de savoir un petit peu... C'est peut-être pas aussi vous qui vous en chargez de ça, de ça euh, mais euh, le, les liens peut-être avec des agents, des intermédiaires, des personnes qui souhaitent représenter ces, ces jeunes. On sait que bah, ça peut être un, un danger pour eux parce que forcément ils n'ont pas toute la connaissance sur euh, l'avenir, voilà, le contrat, tout ça. Euh, Est-ce que vous avez été régulièrement approché à Afia par des agents Forcément, on imagine des agents peut-être des fois peu scrupuleux.
1: Bon, on a la chance, et c'est bien pour ça qu'on l'a fait, euh, d'avoir des enfants de bas âge donc des enfants de 12 à 13 ans. Il faut savoir que personne ici n'est intéressé par des enfants de cet âge-là, personne. Donc c'est une grande chance pour nous, ça permet de travailler euh, sereinement et ça nous permet d'éduquer euh, au maximum nos, nos enfants pour qu'ils aient le plus de connaissances pour essayer d'éviter euh, bah, tous ces parasites. d'accord. Et puis je pense qu'on a une relation suffisamment proche avec eux euh, pourrait être informé de toutes dérives qui pourrait, qui pourrait arriver. On a quand même une, une grande maîtrise des, des, des jeunes garçons qu'on a ici au sein de, de l'Académie KPC.
0: Bah, écoutez, moi, 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 je pense qu aussi que c'est une chance de pouvoir euh, travailler comme ça. Thierry, pour, pour continuer un petit peu cette émission, euh, forcément, j'avais envie de poser une petite question sur les, les représentations pour ces jeunes joueurs, des modèles en Guinée. Il y a Nabi Keita notamment qui a été, euh, voilà, euh, qui est à Liverpool, qui est un, un joueur qui, qui sort un peu du lot. Il y a aussi euh, Kamara Impiakos il y a, il y a euh, Amado Diawara de l'AS Roma. J'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, les, les, les jeunes joueurs guinéens, euh, les gros talents se retrouvent au milieu de terrain. Est-ce que cette concentration, elle se retrouve aussi chez, chez les jeunes joueurs?
1: Oui alors nous quand on a fait notre opération de détection euh, et qu'on a sélectionné 24 joueurs au, au final, on n'a pas sélectionné en fonction du poste. C'est-à-dire on a pris uniquement les joueurs les plus talentueux. Donc, on n'a pas prêté attention au poste, ensuite on leur trouvera un poste. Mais il s'avère que euh, quand vous fonctionnez comme ça, vous avez quand même, euh, si vous leur demandez où ils jouaient euh, tous avant, ils vous répondent tous qu'ils jouaient ici, ils disent le flanc, donc sur les côtés ou au milieu, ou excentré, ou au milieu de terrain. Euh, donc, sauf que maintenant qu'ils sont à l'académie il y en a qui sont défenseurs centraux d'autres latéraux d'autres avant-centres, etc euh, mais on n'a pas recruté au poste on a recruté vraiment en fonction euh, du talent des, des jeunes euh, quand vous évoquez les joueurs des, comme Nabi Keta ou euh, ces joueurs là il euh, faut savoir que c'est des joueurs qui, qui ont réussi à percer d'accord sans avoir eu la moindre formation à, à l'âge de 12 ou 13 ans ils étaient c'est du football dans la rue. Euh, donc, c'est-à-dire que vous imaginez que, en encadrant sur la période importante hein, de, 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 de 13, 14, 15, 16, 17, 18 ans, euh, les jeunes footballeurs guinéens, il y a un potentiel qui est euh, très très euh, important. On bénéficie de l'apport du football de rue, c'est-à-dire de, de leurs euh, 4 à 12 ans. Ils ne font que ça, et c'est un grand 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 euh, des grandes vertus dans le rapport au ballon, dans la qualité des appuis, dans, dans, dans l'élimination de l'adversaire. Euh, mais nous, on les récupère à 12-13 ans. Euh, et c'est très bien, parce qu'après, ce type de football a aussi des manques. Il n'y a plus de, de vision longue, euh, il n'y a pas, il y a, il y a pas de, de frappe au but, parce que généralement, c'est sur des, des mini-buts de 1 mètre de, de large hein, que vous jouez. Donc, il y a des carences dans la frappe de balle. Et il y a des carences dans le jeu de taille il y a des carences sur les aspects euh, tactiques mais par contre tous les bénéfices que nous on les on les récupère euh, des 4 à 12 ans et on ensuite ajouté à cela euh, un modèle de, de formation et je pense que euh, il pourrait y avoir beaucoup plus de Nabi ou euh, de Kamara de là euh, dans les années à
0: venir Enfin, Thierry, tu as dit quelque chose par rapport au, au football de rue, et forcément, c'est quelque chose qui est, moi, euh, je trouve euh, intéressant à, à développer. Tu, tu as des, des, voilà, des jeunes joueurs, un petit peu des, des, des diamants à, à polir, qui arrivent avec ce qu'ils ont fait dans leurs jeunes années, ils ont joué pieds nus. Euh, comment, finalement, toi, tu les encadres Comment garder aussi cette part d'instinct, le fait qu'ils ne soient pas trop formatés Comment leur donner cette liberté voilà, de, de provoquer, de dribbler Comment est-ce que tu leur donnes ce, ce cadre-là Ou finalement, est-ce qu'il ne faut pas leur donner de cadre aussi
1: on faut surtout entretenir les qualités naturelles qu'ils qu ont développées jusque-là. Euh, donc Par exemple, nous, tous les mardis, on a une séance, c'est uniquement des du 1 contre 1. Pour entretenir leur qualité de, de dribble, d'esquive, de feinte, tous les mardis, une fois dans la semaine, il y a du 1 contre 1. Tous les lundis, on reproduit le le jeu classique qu'ils connaissent, c'est-à-dire le 4 contre 4. Vous faites un terrain de, de, de 20 mètres sur 35 vous mettez deux petits buts mobiles, mini-bus mobiles, mini mobile, et, et c'est parti. Et ça, c'est tous les lundis. En fait, on reproduit, euh, artificiellement, entre guillemets, hein, ce qu'ils ont connu et ce qu'ils font leur, leur force. Et puis, le reste de la semaine, on travaille euh, ce sur quoi ils doivent euh, se développer. Euh, et on on s'entraîne aussi également, comme je le disais, hein, pieds nus, notamment sur tous les gammes techniques, les après-midi se, se réalisent pieds nus. C'est une manière, bon, d'une, de développer la sensibilité et le rapport au, au ballon. C'est une manière aussi de développer la qualité des, des appuis. C'est une manière aussi, dans une, dans des enfants qui ont la croissance, déjà de leur enlever un petit peu de poids, poids des chaussures et d'avoir quelque chose de plus naturel. Et ça nous permet aussi de lutter un petit peu contre l'opulence, puisqu'on a, des comme je disais tout à l'heure, on a des enfants qui viennent de quartier. Et d'un coup, on les met dans des conditions euh, extraordinaires. C'est-à-dire qu'ils ils mangent cinq fois par jour, euh, ils ont des terrains synthétiques, euh, c'est presque les seuls à, à en bénéficier euh, dans tout le pays. Hum, ils ont euh, un kiné, ils ont un docteur à disposition, ils peuvent se faire masser, ils ont une piscine. Ils, ont... voilà, ils arrivent dans un, dans un cadre luxueux. Et aussi le fait d'avoir cette partie euh, pieds nus, ça, ça permet de, 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 de lutter un peu contre ça. Euh, symboliquement.
0: On, on vient de, de parler un peu de, de ce, ce football de rue qui permet de développer notamment d'autres appuis. Euh, Est-ce que toi, tu encourages euh, la pluridisciplinarité Est-ce que tu, euh, tu te tournes vers le futsal ou même d'autres sports qui peuvent leur, les, les aider au, au quotidien
1: Non, je l'ai fait. Je l'ai fait dans, notamment au FC Lorient. Euh, auprès, quand j'avais les U13, euh, on avait le, le futsal, on avait la gymnastique, on avait le judo qui était proposé en pluridisciplinité Ici, le contexte est complètement différent. On a, des, on a des enfants qui, au niveau moteur et coordination, sont beaucoup plus développés que des jeunes Français au même âge. Et vous leur demandez tous un, un salto, une pirouette, un, un soleil, ou quoi que ce soit, ils savent tous se faire. Tous, 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 ils sont très bien coordonnés, avec des qualités d'appui importantes. Donc, l'apport des autres disciplines, là, serait aussi pour une ouverture d'esprit, mais en tout cas, d'un point de vue moteur, il n'y aurait pas de, de grand intérêt. Et puis, on serait aussi euh, euh, heurté aux aux, aux aux infrastructures. c'est Une salle ici n'existe pas. Une salle de basket pour faire du futsal avec un parquet ou quoi que ce soit, ça n'existe pas en, en Guinée. Donc, on c'est une pratique qu'on qu ne peut pas exercer.
0: Ouais, merci de, de m'indiquer un petit peu Comment, comment ça se passe euh, Mais euh, forcément c'est des choses qui peuvent Pourquoi pas plus tard euh, arriver Enfin euh, peut-être un petit mot Quand même sur, euh, sur euh, L'histoire euh, d'Afia Parce que j'imagine qu'il y a aussi des joueurs Et ça parle aussi de parler un petit peu du, du football Guinéen Il euh, y a euh, le, le seul ballon d'or euh, africain Qui vient de Guinée, euh, Souleymane Sherif euh, Qui a été formé euh, sur place Et euh, voilà ça permet aussi de, de valoriser Cette formation, Afia c'est un club Club formateur depuis, je crois que j'ai regardé, c'est depuis une cinquantaine, soixantaine d'années. C'est quelque chose d'assez ancré dans le football africain. Il y a même ce, ce respect de, de, du travail fait sur place. Euh, enfin voilà, il y, a, il y a un respect. Vraiment, j'ai l'impression en, en lisant, en regardant les avis extérieurs. Euh, voilà, Afia, c'est connu en Afrique pour être un, un club formateur euh, valorisé.
1: Un club formateur, je sais pas, en tout cas un, un, un club reconnu. Oui, euh, vous allez dans n'importe quel pays. Euh d'Afrique, en tout cas d'Afrique de l'Ouest, tout le monde, tout le monde connaît euh, connaît le Afia. Euh, vous parliez de, de Chérif Souleyman qui a été Ballon d'Or en 72. Euh, donc c'est actuellement le DTN, euh, le directeur technique national de, de de la fédération guinéenne de football. Et en fait avec ces, cette épopée là, il a, il a gagné, donc il a fait partie de l'équipe qui a qui a gagné les, les trois ligues des champions. Ils ont représenté la Guinée dans un moment où le contexte politique était était important, c'est-à-dire que euh, la Guinée venait d'avoir son indépendance, donc c'était une manière, en fait, il, il représentait le pays, il représentait pas uniquement le Afia, hein, il représentait toute la Guinée, euh, et puis cette euh, cette décolonisation, cette indépendance qu'ils ont eue et aller euh, gagner euh, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au, au Ghana, etc., était euh, pour le pouvoir politique en place euh, un Sorte de, 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 de valorisation, de propagande, quoi. Euh, donc, il y avait tout le pays qui était, qui était derrière eux avec des stades, des finales se faisaient, euh, en plus, c'était les finales aller-retour, donc ça se faisait toujours au moins une fois euh, à Conakry. Les stades étaient, étaient plein, plein, bombés, 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 bombés. C'est un club qui a une grosse, grosse histoire, euh, qui a gagné aussi 15 championnats nationaux et qui, en fait, en 2012, descend en, en, en Ligue 2. Et c'est là que le président KPC décide d'investir dans le football et de re reprendre le AFIA parce que c'était un monument historique du pays. donc ça, ça C'était un, un enjeu important, qu'il y ait une personne puissante qui puisse reprendre le club. Donc, il l'a repris, il l'a remis dès l'année suivante en Ligue 1 et depuis, il, il, il s'efforce de, de faire en sorte que le AFIA joue les premiers rôles dans le championnat local. et C'est pour ça qu'il a investi beaucoup et qu'il a même construit donc un stade pour que la FIA puisse s'entraîner tous les jours dessus et effectuer tous ses matchs à domicile, donc au stade Petit Souris, Petit Souris qui est le joueur qui a fini ballon d'argent. Shérif Souleyman était ballon d'or, le ballon d'argent c'était Petit Souris, donc le nom du stade lui a été attribué.
0: Merci pour cette petite précision historique. Pareil, toujours pour parler un petit peu de, de contexte politique. On sait qu'il y a eu un, un coup d'État en, en septembre dernier en Guinée. Je voulais juste savoir euh, si euh, c'était évident pour vous ou est-ce que forcément, on va dire, le, le pouvoir politique et ses bouleversements euh, n'interagissent pas avec vous, avec votre travail euh, à faire. On sait que quand on arrive
1: en Afrique, il y a, il y a une certaine instabilité dans de, dans de instabilité politique dans de, dans politique, hein, dans de euh, nombreux pays. Ici, le pays sortait de dix ans avec le même le même président qui euh, a changé la constitution pour se présenter une troisième fois. Donc c'est cet événement là qui a créé un, un coup d'État puisque le, les militaires à la base de ce coup d'État n'étaient pas n'étaient pas d'accord qu'un président change la constitution pour se pour se présenter une troisième fois donc voilà le, un petit peu le, le nœud du, du problème donc le coup d'état s'est fait très rapidement dans le calme donc maintenant c'est un gouvernement transitoire donc c'est les militaires qui sont au pouvoir nous ça n'a eu aucun, aucune incidence sur notre euh, sur notre fonctionnement on a juste annulé une séance d'entraînement le jour le jour du coup d'état parce qu'on savait pas comment ça allait tourner Et finalement les choses sont, sont vite rentrées rentrées dans l'ordre et maintenant, bah, à voir comment, comment politiquement le, le pays va, va assurer cette transition. Euh, en tout cas, nous, dans notre, dans notre manière de fonctionner et, et dans le, le, auprès du président KPC, dans sa manière de fonctionner, ça n'a strictement rien changé.
0: Thierry, pour terminer un petit peu cette émission, euh, qu'est-ce que vous aimeriez faire à, à, à l'avenir comment, les, les, comment tu vois pardon, les, les, les choses pour poursuivre ta, ta carrière de formateur voilà, Tu as, as connu pas mal de, de, de clubs, de, de, de pays. Est-ce que voilà, tu, tu te projettes jusqu'à quand à Afia Est-ce qu'il y a un pays, un, un endroit où tu aimerais ensuite te rendre pour poursuivre ton travail de formateur
1: Alors, moi, j'aime les projets. Mmh. Vous voyez, j'aime les projets, et puis je, je, vais, je vais revenir sur le, le terme de projet, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur autant qu'il mérite, euh, parce que le terme projet, euh, dans le milieu du football, il est complètement estropié, il est vidé de son sens, c'est devenu un lieu commun. Moi, combien de fois on m'a demandé, est-ce que tu veux t'inscrire dans le projet Et moi, je demande toujours, mais quel projet Il est où Est-ce qu'il est formalisé parce qu'un projet, c'est une structure méthodique. Derrière un mot, il y a un sens. On peut pas dire qu'on fait un projet comme ça, C'est pas des mots qui sont jetés en l'air. Donc, ça m'agace un peu, parce que des vrais projets, il n'y a pas beaucoup. Et ici, on a construit un vrai projet. Donc, moi, j'ai un contrat de plusieurs années. Je m'y sens bien à l'heure actuelle. Après, je sais que le football, comment ça fonctionne. Du jour au lendemain, les choses peuvent s'arrêter. D'autant plus dans, un, dans le contexte africain. Mais ce projet-là, c'est vraiment un... Un magnifique projet. Il a, à mes yeux, il n'a pas d'égal. Il n'y a rien qui pourrait me faire bouger du projet dans lequel je suis, sauf quand je l'aurai, quand le projet sera abouti, quand je serai allé au terme de, de ce projet-là, c'est-à-dire une fois que les, les premiers enfants auront 18 ans, que certains intégreront l'équipe première du afia que les meilleurs d'entre eux joueront dans les clubs des, des grands championnats européens. Bon, une fois que le devoir sera accompli, en fait, là peut-être qu'il y a d'autres choses qui m'intéresseront. Mais à l'heure actuelle, je vois rien qui puisse me me faire euh, bouger d'ici.
0: Ah ben, ça je, je, je te comprends tout à fait de toute façon quand on est dans la formation euh, avoir un projet à long terme j'imagine que bah, c'est l'idéal c'est ce qu'on on recherche tous et en plus euh, tu dis tu accompagnes des dégénérations tu, tu les prends à 11-12 ans pour les faire grandir jusqu'en U19 et du coup il y a aussi cette, cette volonté je pense de ta part euh, de, de les voir grandir, de, de les voir s'épanouir et forcément euh, d'être avec eux jusqu'au moment où ils partiront où ils deviendront professionnels
1: Et pour moi il n'y a, a rien de plus beau que ça je ne vois pas ce qu'il y a de plus beau que de prendre un enfant à 12 ans, de l'accompagner jusqu'à sa réussite ensuite à l'âge de 18, 19, 20 ans. Je ne vois pas quelque chose de plus beau, surtout quand le projet passe sur des très bonnes bases, on a des, on a des très bons joueurs, on a des infrastructures excellentes, on a déjà été visité par plusieurs clubs européens euh, parce qu'ils ont bien compris et ils ont compris très rapidement euh, la qualité des, des, du projet ici. Donc, euh, non, non, pour moi, il n'y a rien de plus beau que voir des enfants grandir comme ça. Et quand tu les prends à bas âge, en plus, tu as, as, as une affinité
0: avec eux qui, qui, qui est forte. Ouais, ces clubs européens, il y a eu des tentatives de, de partenariat, comme on sait qu'il y a eu avec euh, Jambars, Marseille ou Génération Foot euh, et, et le FCMS
1: Non, c'est de, des relations de, alors de curiosité, c'est-à-dire c'est des clubs, c'est mmh. le City Group, c'est le Racing Club de Strasbourg, euh, qui sont les deux premiers clubs à, à être venus il y a d'autres clubs qui, par la suite, l'ont contacté, qui devraient arriver d'ici la fin de saison. Mais ils viennent regarder le projet. Ils ont la curiosité. On a attiré la curiosité. Ils se sont dit, oh, il se passe quelque chose en Guinée. On va venir voir. Et une fois qu'ils ont, <rire> une fois qu'ils ont vu, je crois qu'ils, je crois qu'ils ont bien compris qu'on, qu'on va les, qu'on va les revoir et, et ensuite créer des, des relations, euh... encore plus, plus régulières. Mais, euh, les partenariats, toutes ces choses-là, c'est avant tout des relations d'hommes. Les, 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 les représentants de City ou représentants de Strasbourg qui est venu, humainement, ça s'est bien passé. C'est ça qui est, qui est plus, le plus important. C'est qu'entre les, les interlocuteurs, il les, y a une accroche, il y a quelque chose. Ils ont bien compris ce qu'on mettait en place et ils ont bien vu aussi le, le niveau des, des garçons.
0: Écoute Thierry, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette émission en, en ta compagnie. Est-ce que tu as, as, as un petit mot de, de conclusion Souvent quand j'échange avec des formateurs, des éducateurs, tu sais que je leur demande un petit peu leur, leur conseils pour, euh, voilà, pour euh, franchir la barrière et devenir leur tour éducateur. Mais euh, plus globalement, voilà, je sais pas si tu as un, un, un mot de conclusion pour euh, voilà, représenter un peu tout ce que tu à me dire sur ton travail de, 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 de directeur d'académie en Guinée.
1: Non, si j'ai un conseil à donner aux, moi, aux éducateurs, c'est de de, de, de de, créer les conditions de, de, de réussir leurs leur rêves ou leurs objectifs. Euh, tout va pas venir comme ça du jour au lendemain. Moi, j'ai commencé dans un club amateur. Déjà en club amateur, j'ai essayé de trouver les ressources pour euh, financer mes voyages à Bamako, à Harare en Zimbabwe, parce que j'avais déjà cette idée-là dans un coin de ma tête. Et vous voyez, c'est dix ans après que ça que ça s'est concrétisé parce que je voulais pas aller n'importe où et je voulais aller sur un, un projet solide et qu'entre-temps, j'ai eu des très bonnes expériences en France, que ce soit au FC Lorient ou au Stade manherbe euh où j'ai pris be beaucoup de plaisir. Mais voilà, il faut simplement construire son projet professionnel et, et, et créer les conditions pour qu'à un moment, votre objectif en tout cas soit, euh, soit atteint. Et, et puis, je conclurai aussi par ben merci pour votre émission, parce que ça met en valeur euh, la formation. Hein, donc c'est pas tout le monde qui met en valeur la formation. Et donc, comme c'est une des rares émissions qui, qui met et les jeunes et surtout les, les centres de formation en avant, ben écoutez, je vous remercie beaucoup pour euh, votre travail.
0: Bah, écoute Thierry, c'est très très sympa comme, euh, comme petit message. Et puis, bah, merci surtout à toi d'être venu, d'avoir pris le ton, de ton temps pour euh, pour parler de manière franche sur, ce, sur ton quotidien, sur ton parcours et, euh, et forcément bah, on a envie de, de suivre un petit peu le, la, la suite du, du projet parce que c'est vrai que c'est très intéressant je trouve ta, ta vision de la formation et, et forcément de, du moment où tu détectes le jeune joueur et au moment où tu vas l'accompagner avec un, un cadre, on peut le dire quand même je pense que c'est idyllique pour l'Afrique pour ces jeunes là de travailler sur place bah voilà, on, a, on a hâte de suivre les jeunes joueurs qui pourront éclore d'ici quelques mois, quelques années
1: ouais, alors ça sera pas quelques mois, ça sera quelques années <rire>
0: <rire> merci Merci beaucoup, merci beaucoup euh, Thierry De mon côté, euh, chers auditeurs, je vous dis à bientôt Pour un autre numéro, vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes Et Google Podcast, à très vite pour une nouvelle Émission du Formation Football Club